0: Радио Живая Вода представляет проповеди пастора Дэвида Йонги Чо. Пастор Дэвид Йонги Чо известный христианский проповедник, почетный пастор и основатель крупнейшей в мире церкви полного Евангелия и Йоиду. Численность прихожан церкви по состоянию на 2007 год составляла 830 тысяч человек. Служения в церкви проходят семь раз в неделю. Храм Церкви Сиули является самым посещаемым христианским храмом в мире. Сегодня я хочу проповедовать на тему чудеса и знамения, которые будут сопровождать верующих. Каждый человек, который верой принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя, это рожденный свыше человек. Заключив завет с Господом через водное крещение, такой человек получает свидетельство, что его старый человек умер, а новый воскрес для новой жизни. Каждый ребенок, который рождается на свет, в семье получает право и статус этой семьи, и также он получает власть этой семьи. А мы с вами, родившись для новой жизни, получили статус быть частью Божьей семьи. Мы дети Бога, и у нас есть власть от Бога. Евангелие от Иоанна в 1 главе 12 стихе написано, «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Мы – дети Божьи, и у нас есть власть, которую мы должны использовать в своей жизни. И первое, что мы должны делать, имея эту власть – Мы должны уметь изгонять
1: бесов.
0: Сегодня, когда мы говорим о важности противостоять нечистым духам, то многие люди смеются над нами. Они не верят в это. Для них это миф. Для них это что-то нереальное. Но больше всего люди смеются надо мной. Ведь я много езжу по миру и изгоняю бесов, и люди видят, как я это делаю. Они смеются надо мной и считают меня смешным и неграмотным. Они думают, что я безграмотный человек,
1: необразованный.
0: Но Библия нам повествует о том, что Иисус Христос постоянно изгонял нечистых духов. Иисус не позволял им контролировать жизни людей. Он не давал им жизни. Иисус Христос изгонял бесов, исцелял больных. И будучи крещенным в Иордане, он принял завет Бога, он принял Духа Святого и принял власть от Бога. Он учил в храме, провозглашал чудеса, чудеса исцеления и таким образом... Он постоянно был
1: и, занят. Папа,
0: день для Иисуса Христа начинался тем, что он проповедовал Евангелие, изгонял бесов, исцелял больных. Точно так же его день
1: заканчивался.
0: И нам нужно постоянно уметь изгонять бесов. Раньше в деревне, в нашем доме, было очень много паутины. Мы брали веник и убирали ее. Но сколько бы мы ее не убирали, она вновь появлялась. И как бы часто мы не убирались, спустя два-три дня паутина вновь появлялась. Эту паутину делал паук, который хотел поймать муху в своей сети. Это было его средством существования. И как бы часто мы не убирали эту паутину, она снова появлялась. И что же нужно было сделать, чтобы навсегда избавиться от этой паутины? Поймать и убить всех мух? Нет. Нам нужно поймать паука, и паутины больше не
1: будет. В нашей
0: жизни мы тоже часто попадаем в паутину беспокойства, разочарования, страха и краха в бизнесе. Но что же нам делать в такие моменты? Нам нужно изгонять бесов, нечистых духов из своей жизни. Если мы ничего не будем предпринимать, то эти бесы будут приносить много беспокойства и переживаний в нашу
1: жизнь.
0: Но у нас, у людей, верующих в Иисуса Христа, есть власть изгонять бесов. А потому мы должны преуспевать во всем, так как в этом есть воля Бога для нас. Изгоняйте бесов властью Господа Иисуса Христа. К сожалению, сегодня многие верующие не придают этому важного значения. Многие даже не знают о том, что нужно изгонять бесов, и поэтому эти бесы мучают многих верующих. Нам необходимо изгонять нечистых духов из своей жизни именем Иисуса Христа точно так же, как это делал Иисус. В Деянии в 10 главе в 38 стихе написано, «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Слово Божье повествует нам о том, что нечистые духи всегда оказывали давление на людей. Вслед за этим они приносят в жизнь человека отчаяние, страх и разочарование. И это не смешно. Я не просто говорю о какой-то религии.
1: Я
0: говорю о важности и реальности изгонять бесов. Евангелие от Матфея в 12 главе 22 стихе написано, «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть». Этот бес, войдя в человека, сделал его немым и слепым. Но когда Иисус Христос изгнал этого беса, тогда этот человек стал Полностью здоровым, он стал свободным. Это было великое чудо. В Евангелии от Луки, в 8 главе, в 30 стихе написано. Иисус спросил его, как тебе имя? Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него. Целый легион бесов находился в одном человеке. И этот человек был под их полным контролем, но Иисус Христос одним словом изгнал весь этот легион бесов. Бесы, подобно шторму, приносят бурю в нашу
1: жизнь.
0: Евангелие от Луки, 8 главе, с 22 по 24 стихи написано, «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, «Переправимся на ту сторону озера» и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды. И перестали, и сделалась тишина. Кто стоял за этими волнами и ветром? Это были бесы. Когда в нашу жизнь приходят трудности, проблемы, мы не должны обманываться, но должны понимать, что это работа нечистых духов. Если мы ничего не предпримем, то эти бесы принесут шторм в нашу семью, в наш бизнес, и тогда все разрушится.
1: Шаманы, часто
0: стуча в барабан, пытаются изгнать нечистых духов, но все это ерунда. В наше время наука достигла высокого уровня. Но, несмотря на это, люди все равно не могут противостоять нечистым духам. Они не научились этому. Они не могут противостоять бесам. Они не могут изгонять бесов, которые приносят в их жизнь трудности. Мы должны знать, что только именем Иисуса Христа мы можем изгонять злых бесов из нашей жизни и семьи. Только именем Иисуса, изгнав бесов, мы сможем обрести мир и покой. Если мы не будем этого делать, то мы будем подобны ученикам Иисуса Христа в лодке, которые проявляли страх, отчаяние, разочарование, неверие и думали, что они погибают. Иисус имел полную власть. Потому даже несмотря на волны и ветер, он мог просто спокойно спать в лодке. И сегодня Господь желает научить нас двум важным моментам. В Евангелии от Луки, в 9 главе с 1 по 2 стихи написано, «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных». Иисус Христос дал нам власть противостоять всем нечистым духам и изгонять их. Здесь написано «дал силу и власть над всеми бесами». И хотя изгонять бесов не так просто, но у нас есть для этого и власть, и сила. И этой властью и силой мы можем изгонять нечистых духов из своей жизни. На иврите слово «власть» звучит как «иксусис». А слово
1: сила Дуванис.
0: Благодаря мощному мотору машина может ехать на огромной
1: скорости. Но стоит
0: маленькому полицейскому с маленьким свистком остановить ее, она будет вынуждена
1: остановиться.
0: И неважно, маленькая эта машина или большая она все равно остановится перед свистком полицейского. Почему? Потому что у полицейского есть
1: власть.
0: Сколько бы нечистых духов не атаковали вас и вашу жизнь, вы можете изгонять их именем Иисуса Христа. Неважно, две тысячи их или три тысячи, у вас есть власть изгонять их. Мы должны иметь и силу, и власть. Мы не можем сами проявить эту силу. Это не плотская сила. Это сила от Бога, которая приходит к нам через веру Иисуса Христа. Когда мы познаем эту истину, мы обретаем свободу. Давайте провозгласим. Я обладаю властью изгонять бесов. Помните, это не плотская сила. Это власть от Господа какой бы ни была большой сила, она ничего не сможет сделать перед властью. Именно властью Господа мы побеждаем нечистых духов. Если мы будем переполнены этой силой и этой властью, мы запросто сможем изгнать всех бесов. Иакова в 4 главе 7 стихе написано «Итак покоритесь Богу» противостаньте дьяволу и убежит от вас. Помните, Господь дал нам и власть, и силу, чтобы изгонять нечистых духов. И мы должны использовать в изгнании бесов и силу Божью и его
1: власть. Когда
0: человек стареет, он становится слабеньким, и ему тяжело передвигаться и
1: ходить.
0: Но если этот дедушка скажет людям помоложе что-нибудь сделать,
1: они сделают
0: это. Я помню, как мой дедушка давал мне маленькие поручения, и я выполнял их. Когда дедушка дает указания, их выполняют. Почему? Потому что у дедушки есть
1: власть.
0: И неважно, что дедушка старенький, или слабенький, а ты молодой и
1: сильный. Ты не сможешь
0: прикословить дедушки, ты просто выполнишь то, что он попросил – это
1: власть. И
0: вы помните, что с момента вашей веры в Иисуса Христа у вас появилась
1: власть.
0: Давайте провозгласим. Я повелеваю, все нечистые духи,
1: убирайтесь
0: от меня именем Иисуса Христа. Мы должны постоянно это
1: говорить. Если
0: вы сказали это один раз, и он не ушел от вас, говорите это постоянно, до тех пор, пока он не убежит от вас. Это очень важно изгонять бесов из нашей
1: жизни.
0: Мы можем противостоять против любых штормов. Ветер и волны послушались Иисуса не потому, что у них были уши, а потому, что за ними стояли бесы. И когда Иисус изгнал этих бесов, море успокоилось. Далее говорится, о молитве на иных языках это свидетельство того что мы получили духа святого и дух святой через наши уста говорит иным языком когда мы говорим иными языками мы сами удостоверяемся в том что получили духа святого И это свидетельство не только для нас, но и для других людей. Когда я учился в семинарии, все мои друзья, семинаристы, уже были крещены Духом Святым и молились иными языками. Но я не мог молиться на иных языках и начал обманывать моих друзей молясь очень быстро на английском языке. Мои друзья не знали английский, и поэтому они не понимали, о чем я молюсь, на каком языке я молюсь. И им казалось, что я очень сильно молюсь на ином языке. Но Дух Святой начал обличать меня. Мне было очень стыдно. Я понимал, что дальше не могу
1: врать.
0: Мне настолько было стыдно, что я не мог уже молиться. Мне было тяжело молиться и на английском, и на своем родном языке. Тогда я поехал на молитвенную гору, чтобы молиться и принять крещение Святым Духом. Кто-то мне сказал, что на молитвенной горе иногда появляются тигры. Там действительно ночью было очень жутко. Поэтому я приготовил много камней, чтобы, если вдруг появится тигр, отпугнуть его. И так как я был окутан с сильным страхом, я держал камни в своих руках еще крепче. Но это очень сильно мешало мне молиться. Но в последний день я решил все это убрать и верой молиться о крещении Духом Святым, в результате чего я начал молиться иными языками.
1: Так я получил
0: крещение Духом Святым. Я так сильно хотел, чтобы мои друзья увидели, как я говорю на ином языке, что решил просто, прикрыв рот рукой, продолжать молиться. Поэтому, пока я спускался с горы, я продолжал молиться на ином языке. Когда я сел в автобус, одной рукой я держался, а другой мне нужно было оплатить за проезд. И когда я оплачивал за проезд, из моих уст громко звучал иной язык. Когда я приехал в семинарию, я продолжал говорить иными языками. И когда мои друзья услышали это, они сказали, «О, ты получил великую благодать». Иной язык очень важен для нас. Почему? Потому что в этот момент Дух Святой ходатайствует за нас. Зная все наши проблемы наперед, Он ходатайствует за нас. В послании к римлянам, 8 главе, в 26 стихе написано, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Когда начиналась наша церковь, и я был пастором в районе сон Я получил определенную сумму денег для устройства служений и для здания нашей церкви. Я положил эти деньги дома, а сам пошел на богослужение. Находясь в церкви, у меня в духе было сильное побуждение молиться именно в этот момент. Я постоянно чувствовал, как будто кто-то мне говорит... «Молись, молись,
1: молись!» Я не
0: знал, о чем конкретно нужно молиться. И потому начал молиться на ином языке. После этой молитвы ко мне пришел мир. Когда я вернулся домой, то обнаружил, что в моем доме все было разбросано, все было перевернуто. Все двери и окна были открыты. Это был вор. Но самое главное, деньги лежали на месте. Вор пришел именно за деньгами, но когда я позволил Духу Святому ходатайствовать за меня через иной язык, Бог закрыл глаза вору, и он не смог взять Божье.
1: В книге пророка Исаия в 28 главе с 11 по 13
0: стихи написано, Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному и вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них Словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правила на правила, правила на правила, тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут на и разобьются и попадут в сеть, и будут уловлены. К сожалению, люди чаще всего не молятся на ином языке. Но когда мы позволяем Духу Святому ходатайствовать за нас через молитву на ином языке, тогда приходит мир и бодрость, благодаря чему мы становимся готовыми и способными принимать и исполнять Божье слово и
1: Божьи повеления. <говорить> Если у нас не будет мира на сердце и бодрости в нашей душе,
0: то мы просто не сможем в радости исполнять Божью волю. Нам будет казаться, что Господь постоянно упрекает нас. Это делает, то не
1: делай.
0: Господь говорит нам, молись иными языками, и ты получишь мир и
1: спокойствие.
0: Когда мне бывает тяжело, я начинаю молиться иными языками. И как неудивительно, но когда я долго молюсь на ином языке,
1: ко мне приходит мир.
0: Когда мы молимся на ином языке, не мы говорим, но Дух Святой говорит через нас.
1: Иной язык
0: похож на иностранный, да? Дух Святой сейчас просит меня хорошо передать вам сегодня Его Слово. Я слышал одно свидетельство от одного пастора во время моего служения на
1: Тайване.
0: Когда он учился в семинарии в Китае, это было тяжелое время. Это было время, когда Китай становился коммунистическим. Вечером все курсы семинаристов с первого по 4 собрались, чтобы молиться за страну. И во время этой молитвы Святой Дух сошел на них. И несмотря на то, что они не знали, что такое иной язык, они все вместе начали молиться на иных языках. На следующий день коммунисты захватили власть в Китае и семинарию закрыли. Все они рассеялись и вернулись на свои родины, где вдруг начали вести подпольные домашние
1: церкви.
0: Будучи исполнены Святого Духа, они начали открывать подпольные церкви в разных уголках Китая. Это Святой Дух давал им такую силу. Также сильное свидетельство движения Святого Духа рассказал мне пастор Биллиграм. Будучи в Москве, где он проводил конференцию, во время проповеди он сказал такую фразу. «Если граждане Советского Союза не уверуют в Иисуса Христа, они погибнут». Переводчик не перевел эту фразу и смолчал. Пастор Билли Грэм подумал, если он не переводит это, значит, он боится, что его посадят в тюрьму. Но пастор Билли Грэм решил, раз эту фразу не переводят на русский язык, я еще раз скажу эту фразу на английском. И он сказал, «Если не уверуете во Иисуса Христа, пойдете в ад». На что весь зал отреагировал громким словом «Аминь!» и громко начали аплодировать. Но переводчик снова стоял и молчал. После проповеди пастор Билли Грэм спросил его, «Почему ты дважды не перевел то, что я сказал?» Но переводчик ответил, «Почему я не перевожу?» Пастор Билли Грэм сказал, «Ты не перевел фразу, «Если вы не поверите в Иисуса, вы пойдете в ад». Почему?» На что переводчик ответил, «Зачем мне переводить то, что вы сказали на русском языке?» «Зачем переводить с русского на русский?» А вторую фразу, что «Если люди Советского Союза не поверят в Иисуса, то пойдут в Ад, почему ты не перевел?» Пастор, В эту фразу тоже сказали на русском языке? Но пастор Билли Грэм сказал, «Я вообще не знаю русского языка. Как я мог говорить на нем?» «Я не знаю, пастор». Но эти две фразы вы сказали на русском языке. Потому-то люди отреагировали на это громким словом ⁇ Аминь ⁇ и громкими аплодисментами. Пастор думал, что он говорил эти фразы на английском, хотя сказал их полностью на русском языке. Это была
1: сенсация. Для Бога
0: нет ничего невозможного. Если Духу Святому нужно будет, чтобы вы заговорили на иностранном, вы заговорите. Вы можете плохо говорить на иностранном языке, но если вы исполнитесь Духом Святым, вы сможете говорить на этом языке в совершенстве.
1: Люди, верующие
0: в Иисуса Христа, должны получить силу Духа Святого. И они должны говорить иными
1: языками.
0: Следующее «Противостаньте
1: змеям».
0: В книге «Деяний» Есть история, как апостола Павла ужарила
1: змея.
0: Но эта змея никак не смогла навредить апостолу
1: Павлу.
0: Библия повествует нам, что Апостол Павел попал на остров, где его и ужарила змея. Но он просто стряхнул эту змею в огонь, и она не причинила ему никакого вреда. Если бы он ходил по всему острову и хвастался, что вера в Иисуса спасет его от укуса змеи, и потом бегал бы за змеей, чтобы та ужалила его нарочно, то он, конечно, бы умер. Но он не знал, что его ужалит
1: змея. Он не
0: знал этого, но он был безопасен. Мы не видим, чтобы апостол Павел бегал, паниковал, говорил, что я скоро умру, меня укусила змея, спасите меня. Нет. Он был спокойным.
1: Он не позволил
0: шторму овладеть им. Сильно верьте в Иисуса Христа. И тогда ничто злое не повредит вам, не уничтожит вас. Но это совсем не означает, что мы должны бегать за грехом и проверять его. Если так поступать, придет поражение. И еще, ничто смертоносное написано не повредит вам. Однажды, когда я проводил большую конференцию в Бразилии, на огромном месте собралось около миллиона
1: людей. Во
0: время обеденного перерыва было невозможно пробраться к моему месту. С самого утра я был в молитве и служении Богу, и с самого утра я ничего не ел и потому мои силы исякли. Так как единственный способ, чтобы доставить мне пищу, был по воздуху, я попросил, чтобы мне привезли кимпап на вертолете. Мне привезли кемпаб, но кто-то другой очень голодно съел мой кемпаб, пока меня не было. А потом оказалось, что кто-то в пищу мне подложил отраву. Кому-то очень не нравилось то, что я проповедую Евангелие такому большому
1: количеству людей.
0: Конечно, поначалу я был расстроен, что оказался без пищи, но тому, кто съел мой кемпаб, вдруг стало плохо, и у него началось расстройство. Тогда он признался, что это он съел мою пищу. Я впервые увидел, как человек может так сильно опухнуть и покраснеть и нужно было срочно посадить этого человека вертолет и отправить его в больницу. Потом я в молитве поблагодарил Бога, что Он спас меня и позволил мне продолжить проповедовать Евангелие.
1: Я
0: также помолился за этого человека, чтобы Бог помиловал его и чтобы он скорее выздоровел. Этот человек живет и по сей день, и полностью здоров. Когда путешествуешь по всему миру и проповедуешь Евангелие, то очень часто сталкиваешься с подобными чудесами. Еще одна история произошла со мной во время конференции в Латинской Америке. Ко мне во время конференции подошел сотрудник спецслужб и начал обыскивать меня и мои вещи. Он спросил меня, кто вы и откуда вы.
1: Я
0: ответил, что я кореец из Южной Кореи. Я очень был удивлен происходящему. Но он обнаружил, что кто-то подложил мне взрывчатку.
1: Бог специально
0: послал этого полицейского, чтобы защитить меня. Оказывается, эту взрывчатку подсунул мне один из северокорейцев за то, что я езжу по всему миру и постоянно рассказываю, о страданиях северокорейского народа и о его правительстве. Но Бог послал человека, который защитил
1: меня.
0: Еще один важный момент. Никогда не позволяйте гневу овладеть вами.
1: Гнев это страшная яд для нас.
0: Редфорд Вильямс сказал, если вы злитесь и гневаетесь каждый день, это подобно яду, которое вы принимаете каждый день маленькими
1: дозами. <соединяя>
0: По данным исследования говорится о том, что люди, которые постоянно живут в гневе, чаще страдают болезнями
1: сердца.
0: Чем больше вы гневаетесь,
1: тем больше неудач приходит в вашу жизнь. Не гневайтесь, но упрощайте всегда тех, кто приносит неприятности в вашу жизнь.
0: Хочу попросить и вас простить меня, если я сделал что-то не так. Также и я буду прощать вас. Прощение ⁇ это
1: противоядие. И последнее. Если мы
0: возложим руки на больных, а не исцеляться. Христианство — это не мертвая религия. Это живая вера в исцеление. Где бы ни был Иисус, вокруг Него всегда были больные люди. И сейчас в церкви тоже очень много грешников и больных. Дорогие братья и сестры, нас должны окружать много тех людей, которые нуждаются в спасении и в исцелении. Это
1: нормально. Стефан не был пастором. Он
0: был всего лишь диаконом, Но даже он исцелял больных и изгонял бесов. Помните, что у человека, верующего в Иисуса,
1: всегда есть
0: сильное послание. Если вы поверите в Иисуса Христа, вы будете спасены. Если вы поверите в Иисуса Христа, вы будете исцелены. Если вы поверите в Иисуса Христа, вы получите прощение от греха. В Библии никто, кто приходил к Иисусу с верой, не уходил от Него разочарованным. Даже тех, кто желал Ему смерти, Он спасал и исцелял. Сегодня Библия говорит нам, «У веровавших же будут сопровождать все знамения, и именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Если у вас болит сердце, положите руку на сердце и скажите болезнь. Болезнь, уходи от меня во имя Иисуса Христа. Сатана, уйди от меня во имя Иисуса. В правильной церкви должно быть очень много грешников и очень много больных, которые во Христе получат полную свободу. Помните, грех и болезни приносит дьявол. Но Иисус Христос забрал все наши грехи и болезни на Себя. Давайте исповедуем. Я не боюсь болезни и греха. Во мне живет Иисус Христос. Помните, если Господь вас, вы способны победить всех нечистых духов своей жизни. Вы способны победить грех и болезни. Бог, мы благодарим Тебя, благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь. Программа записана с разрешения пастора Йонгичо и церкви полного Евангелия Йоидо. Текст читал пастор Агапа Филипп.